0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração Momento da Palavra de Deus Que a graça passe, respira fundo vai E solta um glória a Deus Temos que encher ainda mais esse lugar da glória do Senhor Você também não quer mais? Sim. Aleluia Estavam pensando assim né ah, sexta-feira à noite vai ser o Rodrigo Leite que vai pregar. Aí, beleza. Aí chegou aqui, era o Frank. Aí chegou ontem à noite. Ah, não, agora é a, é a foto. Coloca a foto. É a foto. Aí, é a ordem da foto. É a ordem da foto. Aí é ontem... Não, é o... Quem que era o segundo da foto? É o Rony. Não, aí vai ser o Rony. Aí veio... Rodrigo. Aí, eu estava por último, né, na foto lá. Então... Já sei, o Pastor Cléres vai encerrar a noite. <risos> a foto não foi colocada em ordem para não deixar claro para você qual seria a ordem, mas também não foi colocado fora de ordem por algum motivo. De qualquer forma, tá aí, né? Então eu tô aqui pela manhã e à noite o Pastor Rony vai estar aqui ministrando. Eu creio que Deus está construindo algo, meus irmãos, esses dias. Você crê comigo? você veio na cesta, ele te deu um pouco da unção, a unção é o óleo, a presença, a capacitação, é aquilo que destrava você por dentro, para poder gerar algo de dentro para fora, e aí, então você veio depois, e Deus derramou mais um pouco, falou, derramou, a palavra foi proclamada, né? a proclamação, o poder que a palavra de Deus tem, é, não se, eu, não, eu não quero que isso seja ofensivo ao seu ouvido, mas Deus falou, não, Deus gritou, não seja ofensivo no termo, já que a palavra fala que a voz de Deus é como um trovão e como um som de muitas águas, então a palavra de Deus tem é sido proclamada sobre nós, o Espírito Santo está gerando algo em nossas vidas, eu não sei até onde Deus vai nos conduzir hoje e depois temos a noite, que eu espero você aqui para o culto da noite e aí você vai poder então depois dimensionar, de tudo que Deus falou com você, o que Ele reafirmou na sua vida, aquilo que Deus tirou, que é muito importante que nesses dias, Deus venha tirar algo de nós, também aquilo que Deus colocou, que Ele depositou, Deus nos abençoa quando tira, Deus nos abençoa quando coloca, ou seja, Deus nos abençoa de várias maneiras quando Ele age na minha na sua vida, mas eu tenho certeza que... Essa conferência, esses dias, vão estar ainda ecoando durante todo o nosso ano de 2023. Você crê comigo? Amém. Então, eu sempre que tenho as conferências, eu anoto tudo, eu marco tudo, eu deixo lá num arquivo guardado, que foi falado, como foi falado, aquilo que Deus derramou, as ênfases das palavras, e a gente tem notado que durante todo o ano, a Palavra de Deus vai se confirmando nas nossas vidas. Bom, só quero lembrar los também, já estamos em ano de proclamação, e também em ano de cumprimento, como nós ouvimos ontem. Domingo que vem vai ser o culto de ordenação, né? Pastor, alguém vai virar pastor domingo que vem. Então, né? Mais um pastor que vai ser entregue como um presente para a igreja. Aqui são homens imperfeitos, limitados mas que se colocam diante do Senhor na, na dependência para servir você, porque segundo a palavra, todo dom que Deus dá é para serviço da igreja, para serviço do corpo, então domingo à noite, somente no culto da noite será esse momento, o pastor Marcel será legitimado, vamos estar fazendo o culto de ordenação, será uma noite muito especial para todos nós, culto da manhã normalmente, tá certo? Esse momento será à noite. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Marcos capítulo 1 Irmãos, quando eu vou ministrar, assim, em algum, em algum lugar que tem mais de uma pessoa que vai ministrar, geralmente quando é um, dois, ou três, ou quatro, como é dessa vez, eu, eu tenho já um hábito meu de buscar no Senhor a palavra, deixar ela ali, claro, sempre aberta para algo que Deus queira mudar, Deus tem liberdade para isso, mas eu já venho para sexta noite, com a palavra que Deus deu já ali, né, na manga, preparada, um, também para que nada que eu venha ouvir durante, antes de ministrar, não venha me influenciar por alguma maneira, porque já que Deus, Ele comanda tudo, Ele sabe tudo, Ele é o Senhor de tudo, eu tenho certeza que Ele colocou no coração de cada um o que Ele gostaria que fosse falado, e isso nos dá também uma garantia e uma certeza de que Deus, Ele ministra a nós daquilo que Ele quer. E é interessante que como já aconteceu outras vezes, o Frank foi, 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 ele foi para o meu lado, aquilo que eu vou falar, deu uma passada lá e foi para o outro lado, falei ufa, quando ele falou o texto, ele quer ver, já aconteceu de você ir pregar num lugar, alguém que prega antes, quase prega tudo que você ia pregar, né? ele é, é brabo né, aí você vem reforçando aquilo tudo pelo Espírito, pela palavra e assim vai. Então o Frank veio, 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 passou, falei, que ele vai passar lá, aí ele passou lá, deu a saída, aí ontem à noite, o pastor Rodrigo Leite também, foi, foi, passou lá, usou termos, usou palavras, ênfases, que eu vou também falar para vocês aqui, eu falei, Espírito Santo, que coisa boa que o Senhor faz, nos dá a certeza que o Senhor que está tá montando e gerando algo mesmo em nossos corações, você crê nisso meu irmão? É um só Espírito, é um só Espírito. Marcos capítulo 1 diz assim... Versículo 1... Princípio do Evangelho de Jesus Cristo... Filho de Deus... Conforme está escrito... No profeta Isaías... Enviarei a tua frente o meu mensageiro... Ele preparará o teu caminho... Voz do que clama no deserto... Preparem o caminho... Para o Senhor... Façam veredas retas... Para Ele... Assim surgiu João batizando no deserto, e pregando um batismo de arrependimento, para o perdão dos pecados. Senhor, estamos aqui mais uma vez, diante da Tua presença, que o Teu Espírito cumpra a intenção pelo qual nos reuniu neste lugar, que o Senhor venha falar conosco, nossos corações estejam abertos, que a unção venha despedaçar o jugo e que o Senhor possa concluir aquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas nessa manhã, em nome de Jesus. Nós vemos aqui na nova aliança uma expressão, uma, um início, um reinício de um novo tempo na história daquilo que Deus vem construindo desde Gênesis. Nós vemos aqui uma porta se abrindo sobre tudo aquilo que Deus queria e quer fazer na face da terra. Foi quando então surge uma voz profética, depois de tantos anos de silêncio, onde Deus não falava, onde Deus não se manifestava, a de Malaquias para Mateus, você vira a folha e em um segundo, mas ali há, há centenas de história, onde Deus não falou, não se manifestou, não se levantou a voz profética em lugar nenhum, nada acontecia. Então na nova aliança, como diz aqui Marcos Capítulo 1, o princípio do Evangelho de Cristo que na verdade os teólogos chamam de proto-evangelho, é o pré-evangelho, é a mensagem máxima que Jesus viria reforçar depois, quando João Batista vem pregando a palavra de arrependimento, então surge um homem, como diz o profeta Isaías, já falou lá atrás, eu vou enviar um mensageiro, eu vou enviar uma voz, fala comigo voz, voz. e na verdade eu quero que a nossa ênfase nessa manhã, vai se basear e vai ser, fundamentada na voz profética, que Deus também estabeleceu na vida da igreja, e isso tem a ver comigo e com você. Isaías falou, olha, eu vou enviar um mensageiro, vou enviar alguém que vai abrir a porta, vou enviar alguém que vai dar o início, que vai dar o start, ele vai preparar o caminho. Mas quem é esse? Essa, essa pessoa, ela se apresentou como uma voz que clama no deserto. Uma voz, um homem exótico, um homem separado por Deus, um homem capacitado para tal missão, um homem levantado pelo Senhor, como João Batista, que veio anunciando esse Proto Evangelho, pregando arrependimento, pregando salvação, pregando batismo, pregando nova vida, pregando vida com Deus, aquilo que o pastor Rodrigo disse ontem, ele surgiu como uma voz, anunciando e até ah, isso, isso trouxe uma canção né, para o Deigma Marx que marcou muito até hoje essa música, que ele cresça e que eu diminua, a frase, o versículo máximo de João Batista, eu estou aqui como uma voz que clama no deserto, eu estou aqui só para abrir a porta, porque tem alguém muito maior do que eu que vai entrar, eu estou aqui somente dando início, esse é o meu propósito, tanto é que depois de cumprido o propósito, a cabeça foi cortada pela espada, e ele então fez o que ele tinha que fazer, ele cumpriu o que Deus levantou ele para cumprir, mas ele veio como uma voz, quem é João Batista? É uma voz que clama no deserto, é uma voz que vem anunciar aquilo tudo que Deus vai fazer, mas cumprindo aquilo que Deus já falou, João Batista não trouxe uma palavra nova, mas ele trouxe uma palavra que já tinha sido profetizada antes, ele veio só dizer, chegou o tempo, chegou o tempo, e a palavra voz aqui na Bíblia dá um sentido para nós de revelação. João Batista carregou, ele teve o um encargo, irmãos. Houve um encargo sobre aquele homem de, através da voz profética, ele então trouxe uma revelação. E a revelação fala de uma linguagem de uma forma de falar, linguagem fala de conteúdo, essa mensagem ela era encorpada por verdades poderosas da parte de Deus, essa é a voz profética, é a voz que prepara o caminho, mas é a voz que fala aquilo que Deus falou, a voz profética ela, ela é um pouco diferente do dom de profecia, o dom de profecia que está em Coríntios, você recebe o dom de, profetia, de profecia, e você profetiza algo de agora, ou algo que pode vir a acontecer, a voz profética é diferente, você pode ser uma voz profética, e não ter o dom de profecia que está em Coríntios, são duas coisas diferentes, a voz profética vem anunciando, algo da parte de Deus, muitas vezes daquilo que Deus já disse, que Deus já declarou, que Deus já afirmou, que Deus já anunciou por alguém em algum momento, então a voz levanta, trazendo direção, alinhamento, chamando atenção, arrependimento, quebrantamento, reavaliação, análise pessoal, visão, para você poder entender tudo que Deus está querendo fazer naquele exato momento. Então João Batista chega anunciando, preparando o caminho, porque iria chegar aquele que foi citado lá em Gênesis, para a serpente. Deus diz, nascerá de mulher um, que vai pisar a cabeça. Lá em Gênesis. E João vem preparando o caminho, chegou a hora do Filho de Deus se manifestar. Mas até então era só uma voz, era só uma voz, uma voz profética. Então em primeiro lugar, para a gente mergulhar nessa verdade é preciso uma sintonia, minha e sua, é preciso você sintonizar o teu espírito, é preciso que você sintonize o teu espírito, o nosso espírito, com aquilo que Deus está falando, aquilo que a palavra de Deus já nos anunciou, é preciso uma sintonia, porque você pode ouvir chiado, você pode ouvir de uma maneira comprometida, você pode ouvir e receber na alma, e aquilo não vai trazer fruto espiritual para a tua vida, você pode receber uma palavra somente na tua mente, olha que legal, olha que interessante, isso me dá um novo ânimo, isso até, é, que, que legal saber disso, mas não é isso que Deus quer, Ele não quer falar só na sua mente, só no teu coração, na tua alma, mas é importante que a palavra de Deus, que é a voz de Deus, ela penetre lá no mais íntimo do íntimo, como diz a palavra, na divisa das juntas e medulas, da alma e do espírito, porque a palavra é apta para discernir pensamentos, e é ali que Deus quer falar com você, então precisamos, antes de mais nada, uma sintonia, um ajuste, para que possamos então entender, qual é a nossa parte, nesse, nesse contexto de ser uma voz profética, no nosso tempo. Você, você tem que... Entender pelo Espírito Santo, e não é por, conven por convencimento humano, o porquê que você está aqui, o que você trabalha onde trabalha, você sabe que sempre eu falo isso, porque senão a vida passa e você não cumpre, senão você muda de trabalho, muda de casa, muda de bairro, muda de cidade, e você não vai entender nada e vai ficar andando atrás de alguma coisa, você tem que entender que aonde onde você está, o contexto que você está, fazendo o que está fazendo, ali é a oportunidade, ali é o ambiente, ali é o lugar que Deus te colocou, para você também se levantar como uma voz, mas não é a sua voz, não é aquilo que você acha, não é a sua ideologia, não é o seu conceito, não é a sua filosofia de vida, a nossa voz, ela tem que se calar, para que a voz de Deus possa falar na nossa vida, na nossa casa, onde nós estivermos, é tempo de nós calarmos a nossa voz, meus irmãos. É tempo de nós calarmos nossos argumentos. É tempo de nós calarmos aquilo que nós achamos e pensamos. Para que a voz de Deus possa ser ouvida de verdade dentro de nós. Há muitas vozes no mundo. Há uma, há uma torre de Babel instalada em todos os sistemas e lugares. E a nossa voz ela está falando, argumentando, justificando. Ela está querendo explicar coisas. Não, vamos sintonizar nossa vida com o Espírito Santo, você só vai poder ser uma voz em Deus, se você ouvir a Deus primeiro, pode dizer um amém? Eu só posso ser uma voz profética, pastor, mas eu sou pecador, eu sou chato, eu sou enjoado, eu sou cheio de coisa, eu já passei tanta coisa na minha vida, já sofri, eu tenho pecados que eu estou lutando contra eles, eu quero vencer, eu quero mudar de vida, irmão, você pode ser uma voz profética, se você ouvir a Deus, depender de Deus, e for cheio do Espírito Santo, porque você sabe que Deus não usa perfeitos, Deus usa pessoas que Ele tem na mão, você ouviu aqui a mensagem de semana passada do homem que Deus usa além de cicatrizes além da improbabilidade que todos nós somos improváveis mas Deus usa também quem Ele tem na mão se você está totalmente na mão de Deus você será uma grande voz para esse mundo mas nós temos competições tem muita coisa falando na nossa orelha Além do que eu falei, tem o próprio diabo que diz para você: "Para com isso, isso não é para você. Isso é coisa do passado, isso é coisa para pastor, é para quem tá, pre... não, irmão, tire esse argumento de Satanás da sua cabeça. Você é e você pode se tornar e ser uma voz profética daquilo, tudo que Deus quer fazer, você está em lugar que eu não estou, você está em lugar que o, que o Eli não está, você convive, você anda, como está a realidade dos lugares que você frequenta? Necessitamos de uma, necessitamos de uma sintonia, E Hebreus capítulo 3, versículo 3, 13 a 15 diz, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim, a confiança que tivemos no princípio, por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a voz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, se hoje será, se hoje se hoje, vocês ouvirem, irmãos, Deus está gritando para a sua igreja, meu irmão. Você quer grito maior do que a pandemia que veio sobre o nosso lombo? Deus está gritando sobre essa terra. Ele está bradando em alta voz, dizendo, meu, noivo, meu filho está voltando para arrebatar e levar uma noiva. Mas não podemos ser egoístas e achar que isso só tem a ver comigo. Eu tenho um propósito para cumprir esse contexto todo. Se hoje ouvirem, se não há uma pergunta, há uma afirmação, Deus não é se assim Ele está falando, porque Deus está falando, Deus tem falado com você, meu irmão, dê uma glória a Deus, exalte o nome dEle, agradeça, porque você é um escolhido, um chamado por Deus. Nenhum de nós podemos falar ou afirmar, Deus não, tá, não fala comigo, nenhum, pode ser que você não está ouvindo, mas não quer dizer que Deus não está falando, e não é de hoje, é necessário uma sintonia, é necessário, aqui diz coragem uns aos outros, durante o tempo que se chama hoje, hoje é o dia da voz surgir, encorajem-se uns aos outros, encorajem-se uns aos outros, a voz, irmão solta, solta o que está aí dentro de você, pelo amor de Deus, solta, você é uma voz, não se cale, você é uma voz nas mãos do Senhor, o tempo que se chama hoje, mas se você ler amanhã esse texto, amanhã vai ser hoje de novo, se você ler o mês que vem, vai ser hoje, porque todo dia é dia de você se levantar como uma voz, irmãos ontem mesmo, fiquei sabendo de uma pessoa entre nós, estava muito triste, deprimido, eu pensei, não tem como ir até lá agora. Mas eu falei, minha voz não pode ir lá pessoalmente, mas pelo telefone ela chega. Falei, gente boa. Primeiro que para falar com a pessoa já foi difícil. Posso te ligar? Pode. E eu liguei. Falei, meu irmão, estou te ligando. Para te falar umas coisas. Para te lembrar daquilo que Deus é na sua vida que os planos do Senhor nunca foram deixados para trás, que você não está sozinho, você tem uma família, você tem uma igreja, você tem um pastor, você tem o Espírito Santo, esse tempo vai passar… Deus está te preparando, Ele está te forjando, Ele está trabalhando na sua vida, mas sabe de uma coisa, você vai sair do outro lado, porque Deus é fiel, e nós no um telefone, e o choro veio, e o Espírito Santo ministrou, simplesmente eu não, eu não falo nada para ninguém, eu só me coloquei à disposição de ser uma voz de Deus, na vida de alguém, meu irmão nós temos a oportunidade de fazer isso todos os dias, você tem a oportunidade de fazer isso todos os dias, porque diz o texto, encorajem-se uns aos outros, durante o tempo que se chama hoje, é preciso uma voz profética, uma voz que fala em nome de Deus, para que você possa se levantar, porque a voz profética, ela encoraja, ela instrui, ela, ela conforta, muitos têm uma ideia equivocada do, do ministério profético, profeta é aquele que bate, é aquele que expõe, é aquele que humilha, é aquele que mete o pé em tudo, isso é, está enganado, tem que estudar. Há o ministério profético de Israel, que é um, um ministério profético, há a voz profética da nova aliança, há o dom de profecia e, em Paulo, e as cartas paulinas, são coisas diferentes de atuação. Mas a palavra diz que a profecia, a voz profética... Ela tem que instruir, ela tem que exortar, ela tem que confortar, para que ela possa ser de fato uma voz profética. Não é só dar pedrada, se vira, vai embora sangrando, não. Eu tenho que te dar uma pedrada, te exortar, te confrontar, tocar na tua ferida. E a, a palavra profeta tem que te abraçar e falar, irmão, vem, tem jeito para você. É preciso uma sintonia se você, se hoje vocês ouvirem, essa é brincadeira, se hoje, você, se hoje vocês ouvirem, irmão, nós estamos ouvindo tanta coisa, Deus tem falado de tantas maneiras, mas a pergunta é, será que o nosso coração não está endurecido para algumas coisas? Será que você não deixou de crer em algumas coisas? E Deus te chamou ontem um, para tipo uma conversa e falou, volte a crer meu filho… Creia novamente, não dificulte as coisas para o Espírito Santo de Deus, não coloque suas experiências amargas na frente, não porque eu fui e não deu, porque eu fiz e não deu certo, porque aquela vez, Deus não está perguntando aquilo que está trazendo lá de trás, Ele está dizendo para você que é o que pode daqui para frente volte a crer, volte, nosso coração pode estar em parte endurecido não pode estar 100% mas será que alguma parte não está endurecido, porque a palavra diz se hoje vocês ouvirem a voz não endureçais o vosso coração nosso coração tem que estar de carne, tem que estar sensível quebrantado, receptivo à palavra e à verdade de Deus meus irmãos, o pecado endurece teu coração, os teus argumentos humanos endurecem teu coração teus experiências do passado endurecem teu coração, a frustração, endurece teu coração, a tua personalidade que você é ruim, endurece teu coração. Nós temos que ser convertidos, convertidos a Deus todos os dias, para que possamos ter um coração sensível à palavra de Deus. Todos os dias, todos os dias. Meu filho, o Adão está aí dentro. Deixa, brinca com ele para você ver põe o pé na garganta dele, o velho homem está aí dentro, todos os dias, seu coração tem que ser transformado, e tocado pelo Senhor, e as irmãs também, a Eva está aí, a Eva está aí, não se iluda, ela está aí dentro de você, dá moral para ela, para você ver o que você vai virar, põe o pé na garganta dela, para que você possa entender, que nosso coração, não pode ser um coração, enrijecido temos que ter um alinhamento uma sintonia uma sintonia, já diz o livro de Apocalipse, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito fala à igreja irmãos eu tenho a expectativa que nessa manhã Deus vai desengasgar você sabia? Deus vai, Deus vai desengasgar você você está com o negócio engasgado Outrora porque achava que não podia. Outrora porque um dia pôde, e por algum motivo hoje, acha que não pode mais. Aqueles que têm tudo, mas fica naquela esperando uma afirmação de alguém, uma liberação. Irmão, está liberado, filho. Vai pregar, vai orar pelos enfermos, vai expulsar demônio. Vai falar de Jesus para alguém que trabalha com você. Ah, unge, eu quero que eu unja você, pega o óleo lá, eu viro um balde de óleo na tua cabeça aqui, está liberado, está legitimado, está com tudo, mas você tem que desengasgar meu filho, solta, solta, há um Espírito dentro de nós, clamando para falar em nome de Deus, há um Espírito clamando e gemendo dentro de nós, para poder trazer a realidade, aquilo que Deus quer gerar e construir nesse tempo, ah, Jesus Cristo. Nós vamos para uma história. Falando sobre a voz. Meditar um pouquinho na história, em segundo lugar. Lá de Samuel. Quando o Frank falou: Abra sua Bíblia em Samuel. Eu falei: Quer ver? Samuel capítulo 3. Você não precisa abrir. Eu vou ler os versículos para você. Mas é no 3 que começa a nossa jornada por essa história. Capítulo 3, meus irmãos, fala da história ali. Primeira Samuel fala da história de sua mãe, né? Ana e seu pai Elcana não podia ter filhos. E ela clamava, ela orava, ela chorava, ela desesperada. Ele tinha outra esposa chamada Penina. Ela tinha filhos, ela não tinha, ela sentia pior pessoa. Por um contexto, por uma cultura. Mas depois que ela buscou o Senhor, chorou, clamou, foi abençoado e Deus deu um filho para ela. Então Ana e Ocana tiveram um filho chamado Samuel. Samuel de origem levítica por parte do pai. Então ele já tinha uma herança de um chamado para ministrar na casa do Senhor, que até então era o tabernáculo. Tabernáculo. Faz favor para mim, Marcel, lá em cima da, da minha sala, na prateleira de frente, em cima da Kombi, tem duas pedrinhas. Pega a da esquerda, não é, não é da direita, é da esquerda. Faz favor. Vocês vão entender, calma, calma. Eu ia pegar antes de vir para cá, eu esqueci. Calma, calma, calma. Larga de ser curioso. Davi precisou de cinco. Eu vou usar uma só. Ele usou uma, né? Mas ele pegou cinco. Também vou usar uma só. Vou mirar e vou mandar. E então nasce Samuel. Descendente de Levítio, Levíticos. Família Levítica só que a mãe dele fez um tratado com Deus, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar ele para o Senhor, pensa bem o que essa mulher fez, é o que todos nós deveríamos fazer, porque tudo que você não entregar para Deus de volta, você não merece receber da mão dEle, se algo que Deus te deu, e você não tem condição de dar para Ele de volta, você não mereceu receber, mereceu totalmente pela graça, sempre será, porque tudo que Deus nos dá, nos dá para desfrute, para um propósito, mas na verdade não é nosso, temos que devolver para Ele, tudo, em glória, em honra, em, em tudo que você pode imaginar, e ela disse se o Senhor me der um filho, eu vou devolver para o Senhor, eu vou amamentá-lo, quando Ele desmamar eu vou entregar para o serviço do, do, da obra do tabernáculo, o tabernáculo, irmão era a igreja móvel da época, Deus falou para Josué, construa o tabernáculo com a, o pátio, o altar do sacrifício, o santo dos santos, né, aquela parte toda que você sabe, não vou entrar em detalhes. Então, esse tabernáculo era a igreja da época. O povo de Israel andava, andava, andava. Parava num certo lugar. Eles construíam o um acampamento em volta. Multidões de pessoas. Para de olhar aqui. Já vou falar o que é isso aqui, peraí. E, volta aqui. Está é, vendo? Você me... Ah, o tabernáculo. E aí eles paravam num lugar, montavam acampamento em volta e montavam o tabernáculo no meio do arraial. Então no meio do arraial eles ofertavam sacrifícios, ali era o santo dos santos, ali estava a arca da aliança no meio, no santo dos santos, a arca se, se representava né, de maneira palpável a presença e a glória de Deus. Quando eles se moviam, levantava acampamento, o tabernáculo era montado e desmontado, que tinha lonas, couro, todas as medidas que Deus deu para Moisés, e as medidas exatas, cortinas, ambientes, utensílios, então tudo era desmontado e eles marchavam para outro lugar, onde Deus mandava, chegava lá, armava acampamento em volta, milhares de barracas de lonas ali, e o tabernáculo de novo era montado no meio, e tabernáculo, ele andava, ele mudava de lugar, conforme o povo andava, eles levavam junto o tabernáculo e a arca do Senhor. Então nós vemos que ela entregou o filho dela, Samuel, ainda criança, no, 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 no tabernáculo, e falou para Eli, que era o sacerdote da época, falou, olha, está aqui meu filho, treina ele, ensina ele, forma ele. E ela deu esse menino ali com aproximadamente 3 a 4 anos, essa era a média de um menino ser desmamado naquela época então Samuel tinha 3 a 4 anos, quando a mãe falou, toma que o filho é seu, ensina, faz dele um homem de Deus, desde cedo servindo um tabernáculo, aos cuidados de Eli o sacerdote, nós sabemos que logo depois, né, nessa época Saul ainda não reinava sobre Israel, porque só no capítulo 10, que Saul foi ungido como rei, pelo próprio Samuel, até então não havia rei sobre Israel, só depois que o povo pediu, queremos um rei, queremos um rei, então ele Deus falou: vocês querem, vou dar Saul para vocês. Então, Samuel, ele cresceu, se tornou homem, ele ungiu Saul como rei, ele depois participou da transição quando ele ungiu Davi. <coughs> quando ele foi à casa de Jessé, derramou óleo sobre o filho de Jessé chamado Davi, ungiu ele como rei. Então Samuel era profeta, Samuel era sacerdote, Samuel era juiz. Ele tinha três encargos, um chamado a Deus sobre a vida dele. E também foi uma grande voz, uma das grandes vozes proféticas do Antigo Testamento. Vai no versículo primeiro, no capítulo 3, diz que o menino Samuel, vamos construir agora esse processo. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. naqueles dias raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. O menino Samuel, ele já estava aqui um pouco maior, e ele ainda foi levantado por Deus com poder e glória ainda quando, quando adolescente, então Samuel aqui estava aí pelos seus oito, dez anos, e ele ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli, que era o sacerdote, mas diz aqui o contexto que naqueles dias, raramente o Senhor falava, raramente havia alguma manifestação da voz de Deus, e diz que as visões não eram frequentes, então o agir de Deus, a manifestação de Deus, no âmbito profético, sacerdócio e outros mais, estava em baixa, Deus não estava falando, Deus não estava manifestando, havia um certo silêncio instalado, mas diz que o menino Samuel ministrava na casa do Senhor, sob a direção de Eli, Eli era ali alguém levantado por Deus para ajudá-lo no processo, Irmãos, nós temos o Espírito Santo, todos nós temos, Jesus disse que Ele ensinaria você todas as coisas, mas quando Deus pega você, que tem o Espírito Santo, que te ensina todas as coisas, fala, você tem que estar ligado no corpo, para que você possa crescer, tem que estar conectado em juntas e medulas, você tem pelas ligações que o corpo cresce, forma e amadurece, então nesse momento, Deus nos ensina que é necessário nós termos a humildade, de submetermos para que alguém fale em nossa vida, para que alguém seja um instrumento na nossa vida, para que alguém também possa ser uma voz na nossa vida, não é porque você é uma voz profética, um homem cheio do Espírito Santo, cheio de dom, cheio de capacidade, habilidades, dons, talentos, que você não pode, não tem que ouvir ninguém, pelo contrário, nós temos que ter a humildade de nos submetermos a uma voz que fala ao nosso coração. Então Deus pega essa grandeza, o poder, a glória, o Espírito, fala agora você tem tudo isso, mas ainda ouça alguém. Dependa de alguém no sentido que você precisa de alguém na tua vida. Irmão, você não aprendeu a andar sozinho. Eu tenho certeza que a tua mãe, teu pai, ou alguém pegou a toalha, colocou aqui em você, e segurava, você ficava pedalando no ar, né? Vai, 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 vai. Ou então usava aquelas abençoadas de skin... Depois falava que não é bom... Ficar a perna igual a do Romário... <risos> né? Cada um usou a técnica que pôde... Mas você não andou sozinho... Você não aprendeu a comer sozinho... Você não aprendeu a escrever sozinho... Você não aprendeu a falar sozinho... E por que você acha que agora... Você não precisa de mais ninguém? Perceba não só... O chamado de Deus para você ser uma voz... Mas pergunte quantas vozes tem perto de você que realmente te, se preocupa contigo. Quantas pessoas têm uma voz que te preocupa, que fala, que te orienta, que chama a tua atenção, puxa a tua orelha? Você tem alguém que faz isso, irmão? Você tem que ajoelhar e agradecer agradece alguém chamar, ô oh, meu, o que está acontecendo, não estou te vendo, o oh, irmão, não vai por aí não, que você é roubada, ó, oh, para com isso, está dando mal testemunho, que foto é essa na, na rede social, você não é um homem de Deus, não é uma mulher de Deus, apaga isso, você está envergonhando o no nome de Deus, você fica bravo se você ouvir isso, não, agradeça, porque você precisa de uma voz na sua vida, eu podia ter pego Samuel e vou te formar Samuel, você vai virar, você vai ser o cara, não, vai aprender com alguém, vai aprender com alguém, Deus não falava, não havia visões, nem, nem visões, nem palavras proféticas, porque, mas em tempos difíceis, os dois continuaram fazendo o que era para ser feito, você não pode estar só aqui nesses dias, cheio da, da alegria, do ânimo, da presença de Deus, você tem que dizer que a segunda-feira vai chegar meu irmão, você tem que entender que você vai enfrentar seus problemas, suas dificuldades, dias difíceis podem vir, mas não deixe fazer o que Deus te chamou para fazer. Não deixe fazer o que Ele espera que você faça os dias eram maus, a situação era difícil mas os dois continuavam ali dia após dia, vem cá Samuel você vai ter que usar essa roupa para fazer isso tem que acender a lâmpada do candelabro tem que cuidar daqui do templo tem que cuidar como está a entrada tem que limpar, tem que organizar, tem que ministrar temos que fazer e dia após dia, Deus não estava falando não havia visões, não havia manifestação não sentiam um arrepio não tinha nada, mas eles continuavam convictos que eles estavam fazendo o que Deus chamou eles para fazer passe o tempo que você passar, meu irmão, minha irmã, abre o seu ouvido para isso, não deixe de manter aquilo que Deus diz para você manter, continue orando, continue crendo, continue buscando, continue perseverando, continue obedecendo, mesmo em tempos que você não está entendendo, mas sabe de uma coisa, você vai andar em direção ao seu destino, você ouviu isso na sexta-feira, você não vai mudar a rota e perder o que Deus tem para você lá na frente… Eli não deixou de ensinar Samuel, de todos os dias fazer o que tinha que ser feito, naquilo que eles tinham como proposta, uma voz tinha que ser levantada, diz o teu, certa noite, Eli cujos olhos estavam ficando tão fracos, Eli já tinha mais de 80 anos aqui, já não conseguia mais enxergar, estava deitado em, em seu lugar de costume, a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. E Eli já era velho, idoso, não enxergava mais. Caminhando já para um tempo difícil fisicamente. Não conseguia enxergar. Estava deitado como sempre. Mas diz o texto que a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Aqui fala do candelabro. O candelabro tinha que ser aceso. E o que mantinha a combustão era o óleo. É o primeiro óleo tirado da prensa da oliva. Primeiro a prensa da oliva tira o óleo do templo que vai para o candelabro. Segundo óleo é para a cozinha. Terceiro óleo é para feridas e machucados. E depois perfumes e outras coisas mais. Essa é a ordem da prensa da oliva até hoje. O primeiro óleo que sai, ele tem que ir para a casa do Senhor. Ele tem que ir para cumprir um propósito no reino de Deus. Então o candelabro era aceso, mantinha-se aceso. Ele tinha que cuidar para que ele se mantivesse aceso. Samuel, ainda, ainda jovem, adolescente, criança... Tinha essas incumbências... Ele tinha essa, essa responsabilidade de ensinamento, de temor... De, de lidar com o sagrado, de entender onde ele estava... Entender o que ele estava fazendo... Irmãos com oito, dez anos, ele fazia isso... E eu não posso acreditar que você traz teu filho aqui com oito, dez anos... Joga um celular na mão dele... Para ele ficar o culto inteiro jogando enquanto o culto está rolando... Você está subestimando teu filho... Aí ele vai amanhã segunda-feira, aprende matemática, geografia, ciência, coisa que você nem sabe mais. Ele aprende tudo lá, mas ah, ele não entende a palavra, coitado. Ele é pequenininho ainda, ele é bobo. Mas jogar ele sabe, instalar ele sabe, fossem tudo. Eu não quero mais crianças e jovens, adolescentes com um celular na mão aqui dentro. Isso é uma afronta, é um desrespeito. Fih, vai jogando aí, enquanto o pai ouve uma palavra, e ergue a mão aqui um pouco, vamos aprender, não subestime teu filho, ele aprende, ele recebe, se você fizer a coisa certa, ele vai ser uma pessoa certa. Ana não falou, ah, quando ele tiver uns 15, 16 anos ou 18, ele, eu trago ele aí, até lá eu vou ensinar ele a jogar Free Fire, ficar assistindo série de Netflix, Vou ficar deixando ele dormindo o dia inteiro? Quem sabe com 18 anos ele está bom para alguma coisa? Mas a lâmpada não podia ser apagada. Diz, alguns dizem que esse candelabro do, do tabernáculo ele tinha que se manter aceso 24 horas. Há duas teorias para isso: que a lâmpada não se apagava nunca, mas alguns diziam que a lâmpada ficava acesa durante a noite e que durante o dia ela se mantinha apagada, depois acendiam de novo, tinha esse processo, porque em Êxodo capítulo 27 diz, ordene os israelitas que lhe tragam azeite puro de oliva batida para a iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas, então a lâmpada que diz que ela não tinha ainda se apagado, porque ainda era madrugada, ainda era noite, Eles estavam, ele estava dormindo nesse momento, mas a palavra diz em êxito que, para que a lâmpada se mantenha acesa, alguém tem que trazer o óleo, e quem tem que trazer o óleo segundo a Bíblia? Você. E a visão geralmente é o contrário, o sacerdote, o pastor, quem está à frente, que se vire para manter a lâmpada acesa, faz aí, dá um jeito, ah, eu vou chegar aí, eu quero a lâmpada acesa, ela tem que estar acesa, se vira, você é o sacerdote, mas é isso que Deus está falando meu irmão, Deus disse a Moisés, ordene aos israelitas, ao povo, que tragam azeite puro de oliva batida, para a iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas, sabe como a lâmpada vai ficar acesa sempre? Se você fizer a parte sua, e se nós aqui fizermos a nossa, então depende de nós, para que a lâmpada permaneça acesa na casa do Senhor, não transfira para o outro a sua parte, meu irmão. Aqui não é um shopping que você senta e fala: me sirvam. Ou não é um mercado que você vai nas prateleiras e pega o que você quer e vai embora? Não, aqui tem a sua parte. Você está numa família da fé, faz parte de um reino, você tem um propósito, tem algo que é para você. Traga o teu óleo, eu trago o meu. Juntamos tudo e fazemos uma grande luz para Deus. Deus falou: havia cinco virgens, cinco nesses e cinco é, prudentes, sensatas e insensatas. Eu posso receber do seu óleo. Mas eu não posso depender do seu. Eu preciso do óleo que você tem. Você precisa do óleo que eu tenho. Mas eu não posso não ligar para o meu e ficar esperando depender do seu. A Bíblia me orienta a não, seja prudente. Mantenha a sua lâmpada e o seu reservatório de óleo. Para quando o noivo chegar, você não ser pego com as lâmpadas apagadas. A luz era mantida através do povo e do sacerdote. O povo trazia o óleo, colocavam lá, acendiam, e aqui era madrugada, estava escuro, mas você viu que Samuel estava deitado no lugar de costume, né? Diz aqui o texto. E que Eli estava deitado no lugar de costume, Samuel estava deitado aonde? Você percebeu? Aonde ele estava deitado? Vou ler para você. Eli deitado no lugar de costume. Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Se tinha um lugar aqui nessa época onde era mais a presença de Deus estava, que é a arca da aliança, Samuel estava deitado do lado do lado. Irmãos, o Tabernáculo estava montado em Siló nessa época. Na primeira viagem minha para Israel, fui até esse lugar, Siló. O que chamou a atenção minha aqui? É que nesse lugar, que é um lugar montanhoso, mas nesse exato lugar ele é meio chapado, assim, uma, um, em cima das montanhas tem um descampado, não sei como que fala isso. Ali, pelos estudos, pelas escavações, pela tudo que você pode imaginar, chegou-se ao lugar mais próximo, em Siló, onde o tabernáculo estava montado, ou seja, onde Samuel estava deitado aí quando eu estava ali, ouvindo e lendo ali, é um lugar bonito para visitar, não dá para ir em todos os lugares Israel, para em todo lugar tem que ir umas dez vezes, é muito, muito lugar para ir, aí disseram, oh, aqui nesse exato lugar, o tabernáculo ficou montado nesse lugar, por 369 anos, falei, meu Deus quase quatro séculos o tabernáculo montado naquele lugar, quanta coisa não aconteceu ali, inclusive o que eu estou lendo para você na Bíblia agora, ali estava montado o tabernáculo, ali estava Eli, ali estava Ana quando teve o seu filho, ali estava Samuel sendo ensinado em Siló, eu falei, eu preciso levar um pedaço desse lugar embora, essa pedra, ela estava ali bem próximo, eu falei, ah, você pertencia a uma rocha, você foi testemunha direto e indiretamente, de tudo que aconteceu aqui, falou, oh, eu não creio em você, você não tem poder nenhum, você não tem poder nenhum para nada, mas você é um registro, eu falei, eu preciso levar um pedacinho do lugar, aonde Deus se manifestou durante 369 anos, e ela está ali para me lembrar da glória e da presença da manifestação de Deus… Aí a segunda vez eu fui e trouxe uma Ali pertinho do muro das lamentações Irmão, não conta pra ninguém <risos> Que uns dias eu vou ter que fazer uma pedreira <risos> Mas toda vez que eu for, vou trazer de um lugar específico para registrar esse, esse trabalhar Ah, essa aqui é Ei, Samuel, trouxe as duas, hein <risos> Diz aqui Samuel dormia do lado da arca, irmãos, lá é um lugar grande, o tabernáculo montado, tinha cômodos, tinha lugares para ficar, tendas, barracas, muito, muita opção para dormir, muita opção para ele dormir, tanto é que ele dormiu em outro lugar, mas o menino falou, não, eu quero dormir do lado da arca de Deus, eu vou dormir ali, porque a hora que Deus vier, que falar, lá, que fizer, eu já estou pronto eu não quero estar em outro lugar, eu não quero estar longe, eu não quero estar distante, eu não quero me distrair com nada, eu quero deitar, eu quero dormir do lado da presença de Deus, se você quer ser uma voz profética nesse tempo, meu irmão, não deixe que nada venha distanciar você da presença de Deus, Nada, nem ninguém, nem dinheiro, nem status, nenhum cargo, nenhuma pessoa, nada, nada pode nos tirar da presença de Deus. Durma, acorde, viva, agarrado com a glória do Senhor. Oh, cheio! Calabasuri Cheio, Samuel deitado próximo ao arca, então ele estava no lugar certo, na hora certa, então diz o texto que Samuel, estava ali deitado, dormindo, então ele ouve uma voz, bem, bem uma voz, falou com ele, Samuel, Samuel, respondeu, estou aqui, correu até Eli, o homem velho, e disse, estou aqui, o senhor me chamou, Eli porém disse, não, não chamei, vai dormir, na minha versão ultramega aí para a gente caminhar no texto, então ele foi e se deitou de novo, passado um tempo, de novo o Senhor chamou, a voz veio de novo, Samuel, e Samuel se levantou, e foi até Eli de novo, o homem velho, idoso, estou aqui Senhor, o Senhor me chamou, ele disse, Eli meu filho, não chamei, volte e deite-se, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não tinha sido revelada para ele. A ênfase do texto. Duas vezes Samuel ouviu a voz do Senhor falando com ele. Mas ele não discerniu, não entendeu, ele foi até o outro, falou, você que está me chamando? Está precisando de alguma coisa? O que aconteceu? Não, não sou eu não, vai dormir. Mas ele não entendeu, não discerniu, porque ele ainda disse que a palavra não tinha sido revelada para ele. Ele não conhecia o Senhor... Quantos anos trabalhando no tabernáculo, quantos anos acendendo lâmpada, quantos anos recebendo ensinamento, quantos anos. Mas ele não conhecia o Senhor, meu irmão. Isso pode acontecer neste lugar aqui. Não permita passar pela vida e não conhecer o Senhor de verdade. Nós temos que conhecer o Senhor temos que saber o cheiro dEle, temos que entender o, o tom da Sua voz, temos que conhecer o que Ele gosta, o que Ele ama, o que Ele valoriza, eu tenho que saber quando Ele chega, eu tenho que saber Ele chegou, Ele está aí, eu conheço esses passos, eu conheço essa voz, eu tenho que conhecer o Senhor, nós precisamos caminhar e prosseguir, em conhecer o Senhor meu irmão. Samuel eu não conhecia por quê? porque a palavra do Senhor ainda não tinha sido revelada para ele nós vamos ser desengasgados aqui eu não aceito que ninguém que caminha ao meu lado junto comigo, não conheça o Senhor e não conheça a sua palavra eu vou me desgastar até a última gota do meu sangue para continuar pregando, ensinando estimulando para que você tenha revelação de quem Jesus é é preciso revelação, sabe por quê? Porque Deus só falou quando alguém passou a ouvir. Deus chamou, quem? Não, não sabe. Então Deus não falou nada. Deus chamou de novo, não falou nada. Porque ele não conhecia ainda, ele não ia ouvir, não ia entender nada que Deus ia falar para ele. Então Deus insistiu pela terceira vez. Samuel, ele se levantou, foi até ele e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou então ele percebeu, que o Senhor estava chamando o menino, ele disse, vá, deite-se, se ele chamá-lo, diga, fala Senhor, pois o teu servo está ouvindo, então Samuel foi se detar, ele discerniu, que tem alguma coisa acontecendo, e uma pessoa ajudou ele, a ouvir a voz de Deus, saiba de uma coisa, que tem um papel muito importante nessa vida, é você ajudar para que pessoas ouçam, a voz de Deus, tem pessoas que estão chamando, chamando, chamando e tal, quem, da onde, o que, quando, mas cadê o Eli que vai se levantar, cadê a voz que vai falar, oh, Deus está falando com você, presta atenção nisso, se posicione dessa maneira, sai dessa vida que você está levando, se coloque na presença de Deus, vai ouvir, fala para Ele que Ele vai te ouvir, você vai entender o que Ele está falando para você, é importante você entender, que você pode ser alguém que vai ajudar o outro a ouvir a voz de Deus, mas sabe de uma coisa, alguém vai ser usado para ajudar você também, a ouvir a voz de Deus, e assim nós caminhamos, ele instruiu o menino, foi usado por Deus naquele momento, meio da avançada avançado idade, recebeu uma instrução, ele foi sacerdote, juiz de Israel, durante 40 anos, então disse que o Senhor voltou a chamá-lo, e Samuel, duas vezes, Samuel Samuel. Então Samuel diz, fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel, dois pontos, abre aspas. Ou seja, agora você está pronto para ouvir. Você está pronto para ouvir. Você agora vai entender o que eu vou falar. E Deus disse, vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos que ficarem sabendo. O Senhor só fala quando alguém está pronto a ouvir. Ele falou, Samuel, anota aí. Eu vou fazer uma coisa que vai abalar a estrutura. Eu vou fazer algo que vai tinir os ouvidos de todos que ficarem sabendo. E nesse momento, irmão, Deus fala uma palavra para Samuel. Difícil. Difícil. Porque Deus anunciou para ele um juízo que faria sobre a casa de Eli. Você acha que é fácil ser voz profética? É fácil só falar o que agrada? E quando Deus te der uma palavra que vai contra a vida que a pessoa está levando? Você fala, vá lá e fala para ela que ela vai morrer, que ela vai acabar, vai acabar com a vida dela, o casamento dela. Mude de vida enquanto há tempo. O Senhor falou que Ele pode restaurar a tua família, mas se levante. Mude, seja homem, seja mulher, assuma tua posição quando vier falar, para de ser corrompido, para de roubar, para de falar mentira, toma vergonha na sua cara, a voz profética, se ela tem o compromisso de falar o que Deus está falando, então não tem que temer o que vai falar, Ele tem que se preocupar é o outro lado que vai ouvir a verdade, Deus falou para Samuel, Samuel eu vou trazer um juízo para a família de Eli, Samuel, Eli, os filhos dele estão em pecado, estão, estão prostituindo sacrifício, não tem temor, não tem honra, desonra a Deus, desonra o próprio pai, dois filhos inconsequentes, Rófne e Fineias, profanaram o templo, não levavam a vida com Deus a sério, levavam a vida com Deus de qualquer jeito, Samuel fala para ele, que eu vou pegar eles, então a noite passa, que noite longa hein meu irmão, e Samuel recebe a palavra de Deus… E ele chega no outro dia, Ô oh, glória, que maravilha, hein? E aí, meu amigo, Deus falou com você? Falou. Que bênção. O que, que ele falou? Sabe o que Samuel teve? Medo. Samuel ficou deitado até de manhã, então abriu as portas da casa do Senhor, e ele teve medo de contar a visão a ele. Irmãos, medo todo mundo tem, o medo pode vir e passar, mas não pode morar no teu coração, você quer ser uma voz profética, fazer a diferença, você quer ser usado, ver sinais, milagres, transformação, você quer ver a coisa acontecer, você vai ter que vencer o seu medo, a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo, e o medo não pode paralisar um homem ou uma mulher de Deus, você tem que crer quem fala contigo, se você ouviu a Deus, você não vai ter dificuldade de falar o que Deus falou, mas você pode até ter medo, como Samuel teve, provando que era um homem natural, um jovem, como nós, Samuel que já estava grande, mas estava homem, já tinha 12 anos, Samuel tinha 12 anos aqui, e você acha que seu filho não entende a palavra que fala no culto, e Samuel, e Eli falou, para ele tudo que Deus tinha falado. Ele falou: Me conta tudo, não esconda nada, ele disse, não esconda nada de mim. Ele, diz, ele falou, assim, Deus vem te castigar, Samuel, se você não entregar tudo. Ai, imagina, irmão. Tá bom, Eli. assim do o Senhor, Deus vai matar os seus filhos. Porque eles não levam a obra de Deus a sério. Eles são um crentes meia tigela. Eles não fazem a diferença, eles brincam com o pecado, eles não, não dão honra a Deus, eles não honram você, não honram o ensinamento, eles são um povo sem compromisso, eles não querem nada com Deus, profana, além de não querer nada, ainda causa vergonha, eles estão dando mau testemunho aí, o mau testemunho de Hofne e Finéas estava atingindo todo Israel. Sabe o que ele falou para ele? Ele falou, está certo, ele falou, ele é Deus, que Deus faça o que for melhor, se Deus falou, que assim seja, eu recebo com temor a palavra, ainda que o juízo seja sobre a minha vida, se você quer ser uma voz de Deus, transmita a voz de Deus como você ouve, não coloca confete na Bíblia, para agradar ninguém, você entendeu? Não queira ser legalzinho o que Deus fala, está falado, e acabou, não queira, sabe, colocar numa embalagem, não, 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 a verdade tem que ser lançada, o Evangelho é simples, como você sabe, mas Ele nos confronta, Jesus nos confronta com a Sua Palavra, confronta a nossa vida, o nosso pecado, a nossa posição, então você, se você é a voz que não é a sua voz, se você é a voz de Deus você tem que proclamar a palavra de Deus, a verdade nua e crua, como ela é, porque a palavra de Deus é suficiente, para libertar, para curar, para sarar, para transformar, para mudar realidades, para manifestar o poder de Deus, porque a palavra é o poder de Deus nessa terra, e ele recebeu a palavra, e houve juízo sobre a família, depois a história conta que, os filisteus vieram, contra Israel, levar a arca embora, roubaram a arca de Deus, chegou lá começou a morrer gente, tira essa arca daqui, aí depois levou para outro lugar, começou a morrer gente, e aí nessa Rófina e Finés morreram nessas batalhas, a arca depois voltou, Eli morreu depois, um pouco mais para frente, mas a palavra de Deus se cumpriu, e diz que todo Israel, de Dan até Berceba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor, essa voz profética, ela exortou os sacerdotes, ela julgou Israel, ela ungiu o rei, ela trouxe conforto, trouxe consolo, trouxe confronto, mas Deus disse que a palavra de Samuel ela era respaldada, diz que de Dan até Berceba todo o território de Israel naquela época todos reconheciam que Samuel era uma voz profética que Samuel era um profeta do Senhor todos entendiam a voz que profetizava e o Senhor continuou aparecendo em Siló onde havia se revelado a Samuel por, por meio da sua palavra é a voz profética para esse tempo diz Paulo aos Coríntios que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando, consolando, a sua voz profética, a sua voz, porque se você ouve a Deus, você vai falar em nome dele, a voz profética fala o que Deus já falou, você não vai inventar moda, mas aquilo que você for usado por Deus, Lá na tua casa, no teu trabalho, na sua cela. Irmãos, pelo amor de Deus. Se você estava aqui ontem à noite, meu irmão. Joga a chave da sua casa aqui. Você não pode ficar parado. Diante da palavra que você ouviu ontem. Se você ficar parado, você está em pecado. Você já estava em pecado. Agora se continuar, vai ficar mais pecado ainda. E eu coloco não peso sobre você. Eu coloco responsabilidade diante do que Deus está falando nesses dias, não se esconda, não justifique, para de manha, para de conversinha fiada, assuma posicionamentos, pega a chave da tua casa e joga aqui, Fala, Senhor, eu vou começar na minha casa, vou reunir meus filhos, minha esposa, não importa se é um, se é dois, se é três, vamos juntar aqui uma vez por semana, Jesus. Vamos pregar a palavra aqui, vamos fazer dessa casa uma, um luzeiro na cidade, dessa casa vai ter uma voz que vai ecoar da palavra de Deus. Irmão, começa hoje uma reunião na sua casa, vai pregar a palavra... E sabe o que você faz depois? Vai convidando que aparecer no teu caminho. Quem quiser ir, foi. Quem não foi, Deus vai mandar. Ele que faz isso, não é você. Você não pode ficar parado. Diante da responsabilidade que Deus derramou sobre nós. Como igreja nessa cidade, nas cidades vizinhas. O que nós temos para pegar aí para fora. é as nossas reuniões nas casas. Aí não gosta de célula. Então tira o nome de célula, põe outro nome. Para mim não muda nada. O importante é que você reúna ali com as pessoas e pregue a palavra de Deus. Começa uma célula familiar ali, irmão. Depois você manda para nós, ó oh, pastor, estou fazendo uma reunião aqui, ó, quarta-feira, sete e meia. Está no endereço tal, beleza. Surgiu alguém que mora aí perto, eu vou mandar aí para você. Mas, irmãos, vamos nos levantar. Enquanto você está engasgado, com a voz não sai, esse mundo está de perna para o ar, o diabo está deitando e rolando. Se o diabo deita e rola uma vida de meia-crente, meia-boca, imagina de quem não conhece nada. Você entendeu? Você tem ouvido, desentope, e ouve o que Deus está falando para nós. Vamos levantar com uma voz. A pucarana tem que saber que há um rei que ruge aqui, há um leão que ruge aqui. Aqui não é a cidade de idolatria, não. Isso vai cair por terra. Aqui não é a cidade feia, não. Aqui não é a cidade que... Não, não. Aqui é uma cidade abençoada. O reino vai se multiplicar nesse lugar. Vidas serão saradas, transformadas, convertidas, libertas. Pelo poder da palavra. Mas a Bíblia diz uma coisa. A Bíblia diz, como ouvirão, se não há quem pregue? Se não houver uma voz. Se não houver uma voz. Como ouvirão? como ouvirão, é o nosso tempo, é a nossa palavra, que é a voz de Deus, vai edificar, vai exortar, e vai consolar, ela vai cumprir o seu propósito, aí você fala, mas pastor, eu, eu, você quer mais um, para arrancar todos os seus argumentos, você não tem onde pular mais, você quer mais uma, eu vou te dar a última, isso pega todos nós, Irmãos, o Rodrigo Leite, ele tem me desafiado para coisas que eu falo, Senhor da Glória, porque ele tem chamado para a Europa, ele fala que os irmãos lá ligam chorando, manda alguém pregar para nós, não tem ninguém para pregar aqui, Rodrigo, quando você vai vir, manda, isso é Alemanha, é Irlanda, é Polônia, é toda aquela área lá que você conhece, como também, a cidade na Europa inteira, falei, Rodrigo, nós temos um encargo com a África, mas nós estamos abertos, Deus quiser nos mover para lá, Deus vai mover em nosso meio. Quem sabe Deus não fala com você que você vai embora para lá, não é para ganhar dinheiro, não, irmão. Aí chega lá, fica legal ganhando dinheiro, trabalhando para os árabes lá, e não prega nada. Se for para isso, você vai ficar aqui. Se for para ir lá estudar inglês, pregar a palavra, fazer o reino de Deus manifestar lá, não importa em que alcance seja, se coloque diante do Senhor para isso. Quem tem fronteira é nós, Deus não tem. E Ele vai usar a minha, a sua vida, onde Ele quiser. E nós temos que estar apenas abertos a isso. Mas enquanto você não vai para a Europa, para a África, para a Ásia, para a Austrália, Oceania, vai amanhã lá onde você trabalha e seja uma bênção lá onde você está. É ali, teu campo é ali. Ali é o lugar. Onde você mora, onde você trabalha, onde você compra pão, onde você faz a unha, Onde você faz a barba, e agora os caras estão metidos, aonde vocês fazem a barba, <risos> vocês deitam na cadeira, e ficam ali duas horas, eu queria ter barba para isso, eu não posso deixar a barba igual o Papai Noel, aí fica ruim, aí eu vou para dez anos a mais, por último, irmão, agora você abre o ouvido, você veio aqui para Deus desengasgar você, de te dar uma voz poderosa, não sua, a voz dele vai ecoar através de você, irmão, para, não fala para mim, ai pastor, não dá, ai pastor, não sei o quê, que dia que você ouviu falando isso? Nesses, que dia que você ouviu falando, ah, irmão, a verdade, né, é difícil, como é que é, eu entendo a sua luta, eu entendo a sua dificuldade que diga, eu falei para você irmão, deixa quieto, faz não, eu acho que é, se sabe né, pelo amor de Deus, mata esse demônio na sua vida, se tratando de pregar, de fazer a obra de Deus, não tem difícil, tem só o querer e o não querer, seja uma voz, o mundo precisa ouvir o que você carrega aí dentro, Paulo diz, Coríntios 14, 31, pois vocês todos, diga comigo, todos, 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 não disse nem todas, nem todas, e nunca você ouviu falar isso, o todos é um assassinato a língua portuguesa, o todos vem do latim e já inclui homens e mulheres, você não precisa falar nem, ó, boa noite a todos e a todas, isso é bobeira, a partir da língua não existe isso. Se eu falar que a paz seja com todos, eu já estou incluindo tudo. Isso gramaticalmente provado. Mas vamos voltar aqui. Estou falando que está em alta essas, essas babaquices da esquerda aí, entendeu? Desculpem o meu desabafo. Mas vamos voltar aqui. Pois vocês todos, diga todos. Não fala agora, eu se você fala todos, é alguém, não, é você meu cabra, pois todos vocês podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados, irmãos, não é um, não é dois, não é três, não é cinco, não é uma classe, não é alguém mais novo, não é o mais velho, não é homem, não é só criança, não é só quem sabe, é todos, todos podem profetizar. Todos podem se levantar como uma voz para manifestar as obras do Senhor levante sua voz da sua casa, dirija o carro na cidade, liberando palavra, não reclame, não murmure, o mundo precisa ouvir a sua voz, a voz, aquilo que você já ouviu de Deus, declare, não deixe a circunstância, o sentimento, aquilo que está à sua volta, calar a sua voz, levante-se em nome de Jesus, e declare a palavra de Deus, você é uma voz, meu irmão, o Espírito Santo está queimando, Ele quer soltar a tua voz, vamos orar por isso, vamos pedir a unção para isso, vamos pedir a unção de Deus para isso, me dá mais uns minutinhos, me dá mais uns minutinhos irmão, você não pode ir embora, sem receber a cereja do bolo, tudo isso é possível, se estivermos debaixo da unção de Deus, nós não podemos, mas o Espírito Santo pode através de nós. Você não sabe até onde a sua voz será ouvida. Não cale-se. Trabalhe, tenha sua vida natural. Compre, vende. Mas aonde você estiver, vai liberando palavras. Pregue o Evangelho. Diga para o caído, você pode se levantar. Diga para aquele que está desesperançoso. Diga, há uma esperança para você. Diga para aquele que acha que não tem mais jeito. Fala, tem jeito. Para o meu Deus tem jeito. Diga para aquele que está que está com medo da situação do nosso país, diga não, nosso Deus reina sobre nós, Ele cuida dos seus, levanta, que a sua voz venha ecoar em nome de Jesus, vamos adorá-lo, vamos adorá-lo, vamos adorá-lo, vamos adorá-lo, vamos adorá-lo, vamos adorá-lo, você é uma voz poderosa meu irmão se levante debaixo do poder do Espírito Santo se levante em nome de Jesus Deus vai te usar do teu jeito Ele vai te usar do teu jeito é Ele quem faz apenas se coloque se entregue entregue totalmente diante dEle derrama o Espírito Santo derrama a unção de capacidade Salte a voz da tua igreja salte a voz dos teus filhos levante levante os profetas levante os profetas dessa manhã levanta a voz profética meu andará. GTK la vem espírito vem 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 suri eu falharia Tá choriva lá na choriva da Jesus meu amado é, bella, hey, é o mais belo. lá na